0: O Instituto da Mobilidade e dos Transportes vai pagar as multas aos motoristas portugueses que estão a ser multados no estrangeiro por circularem com documentação que não cumpre as regras europeias. Os chamados cartões tacográficos que registam os tempos de descanso e de trabalho dos condutores foram produzidos e personalizados pela imprensa nacional Casa da Moeda sem a marca de homologação que é obrigatória na União Europeia. Há já notícia de mais de uma dezena de multas aplicadas a motoristas a maioria em Itália. João Jesus Caetano, o presidente do IMT, que esteve hoje reunido com as transportadoras, garantiu que o Instituto vai assumir o erro e pagar as multas em causa. pouco mais de um mês houve 14
1: casos, 11 deles em Itália e 3 em Espanha. De facto, é um problema que nós acreditamos que está a ser neste momento. Acreditamos que a declaração pode ajudar a mitigar o risco de, dos motoristas serem autuados. Que é sempre é muito desconfortável para os
0: motoristas, obviamente, e o INT e a Empresa Nacional Casa Moeda foram muito claras na reunião que assumirão os custos de, 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 das multas, obviamente. Para tentar contornar esta falha nos cartões que registam os tempos de trabalho e de descanso dos motoristas, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes vai passar uma declaração escrita a cada motorista que deve ser apresentada às autoridades. O presidente do IMT assume ainda assim que esta alternativa pode servir de pouco, já que não está prevista nos regulamentos europeus. Quanto aos cartões válidos, só devem começar a ser produzidos dentro de... Dois meses. A partir de maio, a Imprensa Nacional de cada Moleira começará a imprimir, a emitir os cartões tacográficos
1: com a marca da mobilização. E este processo durará algum tempo para trocar todos os cartões que têm problema. Nós acreditamos que com o apoio da Comissão Europeia e com a divulgação do plano junto à Comissão de Transportes, que este problema não cresça, não é?
0: até agora já foram multados pelo menos 14 motoristas por causa deste erro na impressão dos cartões que não cumprem as regras europeias, multas que podem chegar aos 900 euros e que o IMT está disponível para pagar. A Associação Nacional de Transportadores de Passageiros diz que é o mínimo que o Instituto pode fazer. Luís Cabasso Martins esperava ainda assim uma solução mais rápida para este problema. Temos pena que não possa ser mais cedo, mas enfim, é o que é possível e, portanto, se as medidas mitigadoras com a declaração resolverem o problema, enfim, nós já ficaremos, digamos, mais tranquilos. Bom, tem a ver com a capacidade de resposta, portanto, agora o que é importante é encontrar soluções imediatas, tentar que o problema não fique maior do que já está e, e que se consigam, digamos, introduzir no sistema medidas que possam levar a que os motoristas possam circular livremente toda a Europa, todo o espaço comunitário, sem, sem qualquer tipo de problema. Os transportadores lamentam por agora que a imprensa nacional Casa da Moeda demora tanto tempo a dar a resposta à produção de cartões com a homologação prevista nas regras europeias. No ano passado, um em cada dez portugueses recebeu uma multa de trânsito. Os números da segurança rodoviária divulgados esta tarde apontam para um total de 1 milhão e 100 mil multas aplicadas até novembro, um aumento de 4% em comparação com o ano anterior. No topo das Ações, a Cláudia Godinho, estão a velocidade... E o álcool.
1: As multas por excesso de velocidade e por condição sob efeito de álcool foram as que mais subiram no ano passado. No total, foram registadas mais de 740 mil infrações por excesso de velocidade, quase mais 20%. Para este aumento, contribuiu o novo sistema de radares de controle de velocidade instalado no ano passado. Só o sistema detectou mais de 400 mil infrações entre janeiro e novembro. Mas foi o número de multas por condição sob efeito de álcool que mais cresceu. um aumento de 30 de acordo com a agência Lusa, a segurança rodoviária justificou o aumento de multas por álcool como consequência da queda acentuada do ano anterior. Houve também mais detenções de condutores, foram detidas cerca de 28 mil pessoas, mais de metade por condução sob o efeito do álcool, um terço por falta de habilitação legal para conduzir.
0: O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária da autoridade nacional divulgado hoje aponta ainda para cerca de 31.600 acidentes entre janeiro e novembro do ano passado, com 430 mortos e mais de 2.200 feridos graves nas estradas do país. Ninguém assume culpas. Os hipermercados rejeitam as críticas dos agricultores e das empresas de transporte de mercadorias. A Confederação Nacional de Agricultura acusou as grandes superfícies de praticarem margens de lucro obscenas na venda de produtos alimentares. Na resposta, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, acusa os agricultores de atirarem responsabilidades para os supermercados sem fundamento.
1: O crescimento do índice de preços da produção agrícola subiu no último ano 33% na indústria, o índice preço na indústria alimentar subiu 18%, e no retalho subiu 16%, portanto, bastante abaixo de qualquer um dos outros elos da cadeia. E, portanto, o que nós estamos aqui a assistir é um, um atirar de, de, de responsabilidades por uma crise que nós estamos a viver da inflação, que tem que ser resolvida pelo Governo, e nós estamos aqui cientes da nossa transparência, da legalidade das nossas operações, de empresas sérias que representam mais de 95 mil colaboradores,
0: não temos culpa, dizem os supermercados, em relação ao aumento muito significativo dos preços dos bens alimentares em Portugal. Pedro Santos, da Confederação Nacional da Agricultura, adianta que as margens de lucro de produtos como a cebola, que chegam aos 50%, são obscenas. Ainda assim, são valores que não surpreendem a que anos de facto temos andado a denunciar e neste momento o problema tornou-se mais visível porque a escalada de preços tem sido uh, muito elevada, não só por aquilo que já existia desta desregulação total do mercado, em que aqui as grandes superfícies têm um poder muito grande. Há quase um quero aproximando deste tipo de, de entidades. aqui é, Está mais do que claro que o mercado não, não se autorregula, porque ele é regulado pelo elo mais forte, e o elo mais forte aqui é, sem dúvida nenhuma, o, o final da cadeia, que é a comercialização. Se a culpa não é dos agricultores, nem dos hipermercados, também não é do transporte de mercadorias, é pelo menos o que garante este setor. Pedro Polónio, da Associação Nacional de Transporte de Mercadorias, explica que os hipermercados estão a inventar desculpas para tentar explicar o aumento considerável dos preços dos bens alimentares. Os preços de transporte hoje são muito, muito próximos dos preços registados nos primeiros dois, três meses do ano de 2022, portanto, no período pré-guerra, ao nível daquilo que é a distribuição dentro de Portugal, dos armazéns centrais das empresas de grande distribuição para as respectivas lojas, existirá um aumento marginal entre os 5% a 7%. Se considerarmos depois o peso relativo do transporte naquilo que é a estrutura de custos destas empresas, percebemos que o custo de transporte não pode, justificar mais do que uma subida meramente marginal, no máximo 1% dos preços de, das mercadorias. Se existe um aumento, esse aumento tem um dono esse aumento pertence às empresas de distribuição, continuarem a cavalgar a isto que é uma mentira e que não se usem botes expiatórios como nós sentimos que estamos a ser usados neste momento. O setor do transporte de mercadorias diz que não quer ser o bode expiatório do aumento dos preços dos bens alimentares e acusa as empresas de distribuição de apresentarem argumentos falsos para justificar a subida dos preços, garantindo que os custos com o transporte aumentaram, mas de forma pouco Significativa. Perdeu-se mais uma oportunidade. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas diz que a distância entre professores e governo é cada vez mais significativa. Ainda assim, Felinto Lima tem esperança de que a hipótese de uma greve às avaliações, levantada ontem pelos sindicatos, acabe por não se concretizar. Isso,
1: isso, isso, isso não era acontecer, estou muito convencido. Não estou tão convencido como o doutor Marcelo Souza. E acha que até à Páscoa a situação fica resolvida? Eu penso que não ficará resolvida. Penso que terá que ser depois da Páscoa, mas estou convencido que a situação ficará, de facto, poderá estar
0: resolvida antes do final do ano. letivo agora entendo que não que não há luz ao fundo do túnel, que o túnel é este
1: problema imenso que nós já não vimos há muitos anos na, na, na nossa educação e o que me parece.
0: Uma altura em que não há ainda entendimento entre os sindicatos e o governo, os professores voltaram a ameaçar ontem com a possibilidade de uma greve às avaliações. Para já, o que se sabe é que os protestos vão continuar. Apesar de alguma instabilidade nas escolas, os diretores garantem que as aprendizagens dos alunos não estão a ser prejudicadas. Já a Confederação Nacional das Associações de Pais espera que a greve às avaliações não se concretize, ouvida pela Antena 1, a presidente da CONFAP, Mariana Carvalho, garante que os pais entendem a luta dos professores, mas lembra que pode haver outros caminhos para esta luta.
1: Já tivemos isto no passado e sabemos como é que correu. A minha sugestão também é vamos olhar para o passado e vamos perceber o que é que aconteceu no passado e podemos cometer os mesmos erros ou não. Portanto, acho que o passado também deve servir aqui para nós percebermos o que é que nós podemos retirar de positivo aquilo que nós sabemos que se fizermos já conhecemos as consequências, não é? Que podem ser desastrosas, porque nós estamos aqui a falar de alunos e de aprendizagens que desde do ponto de vista são, destas greves são danos colaterais, não é? Os alunos, as famílias, e, e as aprendizagens são efetivamente danos colaterais, não é? Porque não são, não são os alunos ou as famílias que resolvem a carreira docente
0: pais pedem ainda ao governo e aos sindicatos que não desistam na procura de um entendimento em nome de uma escola pública de qualidade. Todos os dias chegam ao movimento cidadão, diferente queixas de pessoas que não conseguem marcar uma junta médica para obter ou renovar o atestado de incapacidade de multiusos. São pessoas que desta forma ficam impedidas de aceder a prestações sociais ou a benefícios fiscais, como explica o coordenador do Movimento Cívico de Defesa das Pessoas com Deficiência, Miguel Azevedo trazos enormes de um a dois anos, o que isto tem um impacto muito, muito grande nas famílias porque não os deixa ter acesso a benefícios fiscais não, não, não os permite ter prestações sociais não, não podem certificar que, que tenham uma incapacidade perante o Estado, porque só assim com essa certificação é que podem mostrar e validar a sua incapacidade e isto, como é óbvio, traz imensos constrangimentos quem vai pedir pela primeira vez. Pode demorar meses ou até anos a pessoas com deficiência que continuam sem acesso a prestações ou benefícios fiscais por causa dos atrasos na marcação de juntas médicas. O Patriarcado de Lisboa e a Diocese do Porto não vão suspender para já os padres suspeitos de abuso sexual de menores, ao contrário do que fizeram vários bispos de outras regiões do país. O cardeal Patriarca de Lisboa e o Bispo do Porto optaram por não afastar de forma preventiva os sacerdotes que constam da lista elaborada pela Comissão Independente. No total, em Lisboa e no Porto, são 12 os padres no ativo sobre os quais recaem suspeitas.